0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge habe ich einen Interviewgast, der schon über 40 Jahre Börsenerfahrung hat. Ich habe mit Helmut Jonen gesprochen, der auf Instagram als Waikiki bekannt ist und der schon einige Jahre an Börsenerfahrung hat, ehemaliger Banker ist, in der Schweiz gearbeitet hat und dort besonders wohlhabende Privatpersonen und Familien beraten hat. Deswegen haben wir zunächst einmal darüber gesprochen, wie er denn den Weg zur Börse gefunden hat und wie wirklich reiche Menschen ihr Geld anlegen. Außerdem habe ich ihm natürlich auch eure Fragen gestellt, beispielsweise wie er mit Crashs umgegangen ist, denn in 40 Jahren gab es ja schon einige Crashs und es ist wirklich interessant, was er da so für Erfahrungen berichtet hat. Von daher steigen wir gleich ein in das spannende Interview. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich habe heute einen sehr interessanten Interviewgast, mit dem ich äh, ja zwar den beruflichen Hintergrund äh, gemeinsam habe, auch wenn wir nicht im selben Bereich tätig waren. Und eine Sache hat er mir vor allem voraus, und zwar das ist die langjährige Erfahrung am Aktienmarkt. Helmut Jonen ist seit 1982 äh, am Aktienmarkt investiert, hat seine ganze Karriere in diesem Bereich gemacht und ist heute Privatier. Das ist quasi der etwas ältere äh, Begriff für heutzutage finanzielle Freiheit. Von daher freue ich mich
1: sehr, Helmut, dass du heute zu Gast auf unserem Kanal bist. Ja, hallo Thomas. Ich freue mich auch. Vielen Dank, dass wir jetzt eben ein hoffentlich sehr interessantes Gespräch über Aktien, Börse und Finanzmärkte sprechen können. Und freue mich, dass das jetzt stattfindet heute.
0: Sehr gut. Ähm, du bist gebürtiger Bonner, hast dann eine Karriere gemacht, die dich äh, unter anderem in die Schweiz gebracht hat. Vielleicht erläuterst du uns doch mal so deine einzelnen beruflichen, ähm, ja wie nennt man das, Meilensteine. Ja,
1: das mache ich gerne. Also wie du es schon sagtest, ich bin gebürtiger Bonner, meine Frau auch. Äh, also praktisch, ich bin hier zur Schule gegangen, habe hier meine, meine Schule abgeschlossen und habe dann... Eine Ausbildung bei einem Wirtschaftsprüfer begonnen 1979, weil so die Überlegung war, du wirst vielleicht mal irgendwann Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer. Und ähm, habe dann eben diese Ausbildung von 79 bis 1982 äh, gemacht. Habe dann ja 82 auch meine ersten Berührungspunkte mit den Aktien gemacht, indem ich eben das erste Mal Aktien gekauft habe, 82 Und das hat mich dann so fasziniert, dass ich irgendwann gesagt habe, mir ist das vielleicht zu langweilig, jetzt die nächsten 30 Jahren immer nur Bilanzen und Steuererklärungen für Mandanten vorzubereiten und auszufüllen. Und ich möchte irgendwas mal versuchen, vielleicht auch wirklich mit Aktien und, und Investment zu tun. Bin dann eben ein paar Jahre später äh, zu Merrill Lynch nach Düsseldorf gewechselt, eine amerikanische, äh, ein amerikanischer Broker, ein sehr großer früher, mhm. der heute zum Bank of America Konzern gehört. Und bin dann über Stationen in Frankfurt, bei Privatbanken dann 1999 in die Schweiz zur UBS gegangen, dem dem größten Vermögensverwalter für private Vermögensverwaltung und dort dann praktisch bis 2013 äh, geblieben, äh, Aber so 2012 die Entscheidung getroffen, dass ich demnächst aufhören möchte, habe das dann eben die Details mit meinem Arbeitgeber besprochen und konnte dann Anfang 2013 eben ausscheiden und bin seitdem eben Privatier.
0: Mhm. Und du hast ähm, vor allem für vermögende Privatkunden gearbeitet, also im sogenannten Family Office, also High Net Worth Individuals, wie man sagt, oder ja. Ultra High Net ja. Worth Individuals. Ja. Willst du uns mal kurz erklären, was das für Leute sind? Also um welche, ja. Vermögens-, also, also, für welche Vermögensgrößen reden wir da und was mh, haben die Leute ja. so gemacht? Und genau.
1: Also als, wir, als, als ich anfing damals, da gab es diese Ultra High Worth Individuals noch gar nicht diesen Begriff. Da gab es eben die High Worth Individuals. Und das, das waren damals bei der UBS eben ausländische Kunden, also keine Schweizer Kunden, weil in der Schweiz ist die UBS eine Bank, da kann eben man ein kleines Sparkonto für für 10.000 oder 5.000 Franken führen. Aber für ausländische Kunden hat die UBS gesagt, also dieses High Net Worth, das stellen wir uns so Kunden ab 2 Millionen Euro, 2 Millionen Franken, 2 Millionen Dollar vor. Und später hat man gemerkt, je komplexer und je größer das Vermögen wird, äh, wird es eben, eben eben komplexer. Und dann hat man, ich glaube, das war so 2004, dieses Ultra-Segment eben äh, gebildet, wo dann auch die Family Offices eben mitbetreut werden. Und das sind so Größenordnungen ab 30 bis 50 Millionen Franken, Dollar oder Euro aufwärts.
0: Mhm. Und wo unterscheidet sich das?
1: Also in der Beratung? Es ist, dann, es ist dann eben A, sehr viel komplexer und es ist eben so, dass eben eben ja hier sehr häufig eben auch sehr große Vermögen sind, wo man dann, ich sag mal, die Investmentbank der UBS auch noch mit ins Boot holt. Also im, im, im High Net Worth Individual Bereich, da hast du eben den klassischen Private Banker. So wie ich einer bin. Und wenn jetzt eben, ich sag mal, ein, ein, Privat, ein, ein Privatmann, ich sag mal, mit, mit 80 Millionen Depotvermögen, der hat in der Regel wahrscheinlich auch noch eine Firma irgendwo, äh, die dann ein paar hundert Millionen wert ist. Und da, 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 kommen dann so Fragen wie, wie Börsengang mal eventuell an die Börse gehen oder sowas oder auch viele andere Fragen. Oder da ja, strukturiert man natürlich auch Produkte, die ganz individuell sind. Also ein Zertifikat, was ein normaler Privatkunde kauft, das ist ja oft dann, ich sag mal, von der Investmentbank von der Stange. Und hier geht man dann mit dem Investmentbanker zum Kunden und der kriegt sein eigenes Zertifikat sozusagen. Das heißt, da war es dann so, da hat der Kunde dann zwei Einsprechpartner, wenn er es wünschte, nämlich einmal den klassischen Private Banker wie mich, plus einen Kollegen von der Investmentbank.
0: Mhm. Okay, super interessant. Jetzt gibt es ja auch ein Buch, ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist, kennst du des Teufels Bankers? Äh, ich kenne es nur vom Namen. Vom Namen, okay. Ich habe das mal gelesen, es war super interessant gewesen. Es war ja auch ein Kollege aus äh der bei der UBS war und vor allem äh, amerikanische Kunden betreut hat. Das war aber eher so aus steuerlichen ähm, ja. Aspekten. Da hattest du dann aber nichts mit zu tun. Nein, also
1: das, das ist eben das. Ich meine, die UBS und alle Schweizer Banken haben ja damals diese Fehler gemacht, dass man eben ja unversteuerte Gelder bezahlt hat. Das, mhm. diese, diese Altlasten hat die UBS ja eben dann auch und die anderen Schweizer Banken auch ja dann praktisch vor zehn Jahren langsam aus der Welt geschaffen. Man hat ja eben auch Strafzahlungen geleistet. Also wir haben ja in, in Deutschland auch über 300 Millionen Euro Strafe für diese Vergehen aus der Vergangenheit dann, ich glaube, 2014 bezahlt. So ja. Und ich bin eben 1999 zur UBS gegangen, weil die UBS damals, also praktisch schon zehn Jahre vor der Finanzkrise, ein Gefühl bekam, dass dieses Geschäftsmodell irgendwann mal an seine Grenzen stößt. Und man hat dann eben Banker aus dem Ausland eingestellt, die gesagt haben, wir wollen jetzt eben nicht dieses unversteuerte Geld der Deutschen in Zukunft bei uns haben, sondern wir wollen eben, eben praktisch das ganz offizielle versteuerte Vermögen äh, bei uns betreuen, weil wir das eben auch ganz gut können, weil wir da eben sehr, sehr, sehr gut sind. Sind. so Und und, 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 und so, so fing das an und dann eben zehn Jahre später ist dieses Geschäftsmodell der Schweizer Banken ja dann eben auch gescheitert und man kann sagen heute, vielleicht ist es ja auch ganz gut so, ja, aber früher hat da keiner drüber nachgedacht. Weil die Kunden ja auch von selbst mit dem Geld aus aller Welt kamen. Also es kamen Leute wegen steuerlichen Gründen aus Italien, aus Deutschland. Aber es kamen eben auch auch Leute, die jetzt aus Lateinamerika kamen, um eben irgendwo Geld zu haben. Weil ja in Lateinamerika in den 90er Jahren horrende Inflationsraten waren, wo sich das ja. Geld äh, entwertete. Oder oder ich sag mal, was, was es so heute noch ist, die Chinesen zum Beispiel, ja, die äh, die misstrauen halt. Der, also die Unternehmer in China misstrauen so ein bisschen der Politik. Ja? Mhm. und sagen, okay, damit müssen wir müssen uns arrangieren. Wir machen in China unsere Geschäfte, weil da boomt es. Aber die Gewinne wollen wir dann zu Teilen eben auch, ich sag mal, dann eben über Hongkong und Singapur eben in sichere, in sichere äh, Jurisdiktionen bringen, wo, wo, falls die Kommunisten, wie wir das jetzt so unter, unter Stichwort Alibaba und Tencent ja sehen, wo eben eben die KP ja jetzt so ein bisschen eben in die Geschäftsmodelle versucht einzugreifen und Einfluss zu nehmen. So. Und da reagieren die Chinesen dann nicht aus steuerlichen Gründen, sondern aus politischen Gründen und sagen, falls sowas mal passiert, haben wir immer irgendwo in London, New York oder eben in Zürich irgendwo auch noch Gelder liegen.
0: Mhm, klar, Diversifikation ja, quasi ja, eben, auf, ja. auf einem mhm. anderen Niveau. Ja, ja. Was war deine, wenn du das sagen kannst, was war so die die reichste, das Reich, die reichste Family in Anführungszeichen, die du betreut hast im Family Office? Ungefähre Größenordnung oder kannst du das äh, ja also, so sagen? also also
1: äh, Also die, der, der, das ist ein, ein Kunde, äh, der, der auch zu den reichsten deutschen Kunden gehört und mhm. dessen, dessen äh, Vermögen praktisch jetzt, ich sag mal so, in etwa so beim knapp zweistelligen Milliardenbereich ist. Also das heißt okay. in, der, in der Größenordnung 9 bis 10 Milliarden. Mhm. Wobei das natürlich nicht alles immer Depotvolumen ist, dann würden wir uns als Banker freuen, dann würden wir viel mehr Geld mhm, verdienen. Klar. Aber es ist ja so, ähm, äh, ein, ein, ein Unternehmer, der, der, der ein großes Unternehmen hat, was durchaus zwei, drei Milliarden vielleicht in, in der Bewertung hat, die haben in der Regel 90, 95 Prozent ihres Geldes in der Firma und damit leben die Klar. und damit arbeiten die und die fangen dann eben häufig an zu diversifizieren. Hier war das eben auch ein Kunde, der eben vor, vor etwas mehr als zehn Jahren ein Family Office gegründet hat, weil er sagte, ich werde eben älter und ich möchte eben Geld jetzt auch aus der Firma entnehmen und eben auch diversifizieren und er fing dann an eben praktisch dann dann praktisch aus den sehr hohen Gewinnen seines Unternehmens äh, Gelder Gelder aus der Firma zu nehmen und damit eben praktisch Privatvermögen aufzubauen aber der hatte bis zu dem Zeitpunkt wo er schon fast 70 Jahre alt war kein nennenswertes Privatvermögen und alles in seine Firma gesteckt hm,
0: sehr riskant ja, ja. Ähm, wie was was sind denn dann so Produkte die man vertrieben hat also ich ähm also ich habe mal ins äh, ins Private Banking reingeschaut, damals in meiner Ausbildungszeit. Ja, das waren aber sehr, sehr kleine mhm. äh, Kunden. Ich glaube, das ging schon los ab, ich weiß nicht, 500.000 Depotvolumen ja, oder sowas. Mhm. Ja, Und ähm, die viele Produkte, die dort verkauft wurden, waren... Zu dem Zeitpunkt zumindest geschlossene Fonds, aktive Fonds und solche Dinge. Heute höre ich von einigen Leuten, die im Family Management tätig sind oder beispielsweise bei einem ETF-Anbieter und sich mit Family Offices austauschen, dass auch die sehr reichen mehr und mehr so Richtung Indexprodukte gehen. Wie hat es bei euch ausgesehen und wie siehst du da so den Trend? Ja.
1: Das ist, das ist auch so ein Trend, obwohl ich ja schon einige Jahre weg bin bei der UBS. Gut, ich habe immer noch Kontakt mit, mit mit einigen ehemaligen Kollegen, aber auch diese, 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 diese großen Vermögen. Also äh, gerade die sehr vermögenden äh, Menschen, die ja eben sehr komplexe Firmen auch besitzen, halten es in puncto der Privatanlage sehr oft nach dem Motto Keep it simple. Also wirklich warum nicht einen ETF? Also sehr häufig hat man eben, ich sag mal so ein Core, so ein Kernportfolio, das sind dann ETFs. Ja, und dann sagt der Kunde, okay, dann, dann, ich möchte ja so ein bisschen das Salz in der Suppe in meinem Portfolio haben und dann mhm. baut man um dieses Core-Portfolio vielleicht so ein oder zwei kleine Satellitenportfolios, wo man dann auch mal vielleicht dann stärker auf gewisse Einzelaktien geht oder auch mal etwas spekulativere Produkte, ja, aber die meisten sehr vermögenden, weil sie ja eben großes Firmenvermögen auch noch führen und steuern und eigentlich gar nicht die Zeit haben, sich so intensiv dann eben auch damit zu beschäftigen, machen es wirklich keep it simple und, und sie die lernen dann auch sehr schnell, dass sie dass sie eben dann lesen und auch erfahren, dass ein, ich sag mal, aktiver Stockpicker über einen zehn-Jahres-Zeitraum in über 90 Prozent der Fälle auch nicht besser als der Markt ist. Mhm. Und dann sagen sie, dann, 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 dann nehmen wir doch gleich den Markt. Dann brauche ich mich auch nicht so der, so intensiv damit zu beschäftigen. Also da hast du vollkommen recht. Das ist so ein Trend, das, der ist so ein bisschen, hat er sich entwickelt die letzten Jahre.
0: Hm, super interessant. Ist das nicht ein bisschen so kontraintuitiv als Banker dann, wenn man, wenn man quasi vom Kunden besagt bekommt, ey, ihr kriegt das ja eh nicht hin, den, den Markt zu schlagen oder, oder nimmt man das dann gelassen auf und sagt, na ja, dann gehen wir halt auf Indexprodukte, verdienen wir auch unser Geld mit. Die UBS ja, hat ETFs kein Problem. Ja,
1: ja. Also ja, man, man es ist ja so, man ist ja auch immer ein bisschen selbstkritisch. Also ich sage mal, der Ruf mhm. unserer Banken, uns uns von uns Bankern, der war ja nicht immer der Beste. Ja gut, da war die Finanzkrise, da wurden wirklich auch Fehler gemacht, wo man, ich sag mal, gegen das Gesetz verstoßen hat und das wurde ja auch mit hohen Geldstrafen geahndet, wo ja die großen Banken Milliardenbeträge in den letzten zehn Jahren als Strafen bezahlt haben. Aber ich bin auch immer ein bisschen selbstkritisch gewesen. Ich habe gesagt, sehr oft sind die Kunden mit uns unzufrieden, gerade auch in schlechten Börsenzeiten, weil sie einfach enttäuscht sind. Und zwar habe ich gesagt, das ist deswegen, weil wir Banken machen, alle immer unsere Jahresprognosen im DAX. So am Jahresende kann man überall lesen. Die UBS sieht den DAX im nächsten Jahr dort. Die Deutsche Bank sieht ihn dort. Die Commerzbank sieht ihn dort. Barclays dort. Und meistens liegen diese Prognosen ja falsch. Weil, weil über kurze Zeiträume und ein Jahr ist ein kurzer Zeitraum, wenn man Aktien ja. anlegt, ist es unheimlich schwierig, den, den den DAX oder Dow Jones zu sagen. Äh, letztes Jahr war ein gutes Beispiel. Keiner wusste, wie heftig Corona wird und niemand hat eigentlich diesen abrupten Einbruch gesehen. so. Und dann ist natürlich klar, der Kunde denkt natürlich anhand der Prognosen, mit dem die Banker immer zu ihm gelaufen kommen, die müssen das ja wissen, wo der DAX hingeht. Und sind dann ein bisschen mhm. enttäuscht und sagen, Na ja, also mein Banker, der so besonders ist der auch nicht, der kocht auch nur mit Wasser. Mhm. Ich habe mir also angewohnt, egal ob das jetzt ein Kunde mit mit ein paar hunderttausend Vermögen ist oder ein großer Kunde, der jetzt ein Milliardenvermögen hat, wenn der mich gefragt hat, wo der DAX am Jahresende steht. Also wenn der mich heute fragt, wo steht der DAX in vier Monaten, dann gibt es immer eine ehrliche Antwort von mir und, und, die, Glaskugel raus. und die heißt, ich weiß es nicht, weil äh, er wird irgendwo stehen. Aber aber ich habe gesagt, wenn ich Ihnen jetzt irgendeinen Index Indexstand nenne und habe Recht, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann habe ich nur geraten. Weil wissen kann ich es nicht und wissen kann es eigentlich niemand. ja Und deswegen habe ich auch mal intern in der UBS mal vor vielen Jahren die Diskussion angeregt, lasst uns doch mal diese Prognosen komplett mal mal, mal sein lassen, weil wir bedrucken damit jedes Jahr viel Papier und händigen das den Kunden aus. Und die sind dann enttäuscht, weil sie danach investieren und dann feststellen, ist es ist ja gar nicht so gekommen, wie die Bank das prognostiziert hat.
0: Hm. Klar, wobei sie hm. in gewissen, also beim DAX jetzt vielleicht nicht, aber solche Prognosen gerade bei der Unternehmensanalyse ja schon ganz ja. nützlich sind. ja. Oder zumal sie überall verwendet werden. Ne? Ja, also gerade ja. diese Kursprognosen, äh, die sich dann auf irgendwelchen DCF-Modellen ja, äh, basieren. Ja. Häufig schreibt man da ja eine Bank bei dem anderen auch so ein bisschen ja. ab. Also sagen wir mal so, wenn da die, die Diskrepanz zwischen drei Banken 40 Prozent ist oder so, ja, ja. dann muss man ein bisschen korrigieren, ja, ähm, um nicht um nicht ganz so, äh, wie soll ich sagen, so äh, spekulativ unterwegs zu sein. Ja. ja, ja. Okay, super interessant. Und ähm, ja, da machen wir doch gleich mal den, den Übergang ähm, zu deinem eigenen Vermögen. Also wie, du hast ja jetzt als Angestellter gearbeitet, mhm, die, ja. also deine ganze Zeit als Banker ja. ähm, und bis heute ähm, finanziell frei, würde man sagen, Privatier, äh, sagst du selbst. Ähm, sprich, du lebst quasi von deinem Vermögen oder von den Erträgen deines Vermögens. Ja. Mhm. Wie, wie hast du das zunächst mal geschafft, äh, in diese komfortable Situation zu kommen? Ähm, weil meistens, also die meisten Leute, die du vermutlich betreut hast, also als, äh, als, als ähm, im, im Family Office Zeiten, waren ja, wie du gesagt hast, Unternehmer, also die dadurch Richtig. ihr
1: Geld verdient ja. haben, mhm. weniger Angestellte. Richtig, also es gab äh, relativ wenig Angestellte, es gab auch gut verdienende Angestellte, ja, also, mhm. also ähm, die, die eben auch sehr große Vermögen hatten, aber es waren wirklich zu, sage ich mal, 90 Prozent äh, äh, Unternehmer, erfolgreiche Unternehmer. Also ich bin zu dieser Idee gekommen. Und das ist eine Idee, die heute auch viele junge Menschen haben. Ich habe gerade vor ein paar Tagen eine Studie gelesen, ja. äh, so eine Umfrage, wann möchte der Deutsche aufhören zu arbeiten. Und man hat Leute im jüngeren Alter befragt, so zwischen 20 und 40 und man hat Leute, ich sage mal, so zwischen 40 und 60 befragt. Und ja. egal wie das Alter war, haben alle gesagt, irgendwo möchte ich um das 60. Lebensjahr aufhören. So und Wir wissen ja, wir gehen heute bis 67 vielleicht, die Jungen von uns vielleicht gezwungenermaßen irgendwann mal vielleicht bis 69 oder gar 70 arbeiten. Die Diskussionen haben angefangen. So, Ich habe vor 40 Jahren auch schon so gedacht, am Anfang meiner, meines Berufsweges nach meiner Ausbildung. Eigentlich möchte ich gucken, dass ich vielleicht ein paar Jahre früher finanziell auf eigenen Beinen stehe. Und ich habe damals angefangen, das dann auch schon zu planen. Ja, ich hatte bei einem Steuerberater, da lernt man ja viel über über Bilanzen, über Steuererklärung, über Zinseszinsrechnungen und ich habe damals eben, eben, eben solche Rechnungen angestellt und habe gesagt, okay, ähm, ähm, ob du es dann schaffst vielleicht mit 58, 60 komplett rauszugehen, aber vielleicht kannst du mindestens rausgehen und dein Arbeitspensum deutlich reduzieren und du hast dann privates Vermögen, was dir eben im Endeffekt dann die Differenz zu deinem Arbeitslohn dann ausgleicht. So, aber Ziel war auch das, was eben heute junge Menschen auch haben, wenn es sein muss, nicht unbedingt bis 60 am Schreibtisch zu sitzen, auch wenn mir der Job bei UBS sehr viel Spaß gemacht hat. So, das heißt also auch da, wenn man so etwas möchte, und, die, und viele Menschen träumen ja davon. Dann sollte man diesen Träumen praktisch auch praktisch den nächsten Schritt machen und Planungen machen. So. Und ich hatte damals ein, ein kleines Startkapital bekommen. Das muss ich sagen, Also also als ich meine ersten vier Aktien gekauft habe, war das jetzt eben so. Und da bin ich meinem Vater sehr dankbar. Ich habe ein Startkapital von damals 20.000 D-Mark bekommen, also 10.000 Euro. Das wäre, jetzt, 182, nein, das, das wäre inflationsbereinigt. Heute sage ich mal ungefähr 30.000 Euro. Und das ist in der Regel für einen, einen 20-Jährigen ja schon sehr viel Geld. Auch heute. Ja. Also, also, manchmal haben also viele 20-Jährige, ich glaube, das Durchschnittsvermögen so der Gruppe der 20- bis 25-Jährigen ist so 5.000, 6.000, 7.000 Euro. Ja, da hat man mal von den Eltern was gespart bekommen. So. Mein Vater hatte, seitdem ich jung war, hatte der für mich Zinssparen gemacht. So, er hatte nicht in Aktien investiert, das brauchte er damals in den 70er Jahren auch nicht, weil ähm, er, er, konta noch er, er kontaktierte <lacht> mich dann mal im Januar 1982 und sagte, zum 1. Februar 1982 wird ein Sparbrief fällig, bei der Commerzbank über 20.000 D-Mark. Und den habe ich praktisch da äh, über viele Jahre jetzt laufen lassen, habe den äh, alle vier Jahre prolongiert und da sah ich, da, der Zinscoupon war 9,75%. Prozent. Also, also wow. das war damals wirklich Anfang Fast der zehn Fast 10% Jahrzehnte. Zinsen, ja. So, Das heißt, also damals haben natürlich auch dieses Vermögen von 20.000, konnte mein Vater auch mit relativ überschaubaren Beträgen so, so, so anfangen anzusparen, dann praktisch die letzten 12, 13 Jahre, weil wir in den 70er-Jahren ein stark steigendes Zinsniveau hatten. So, mhm. Und dann bekam ich dieses Geld. Und dann hat mein Vater mir einen ganz tollen Tipp gegeben. Da bin ich auch ganz, ganz dankbar. Er hat gesagt das ist jetzt dein Geld, Eigentum verpflichtet. Und er hat gesagt, mhm. ich empfehle dir, gebe es nicht alles aus, weil ich weiß, ihr jungen Leute könnt so viel Geld gebrauchen. Und er hat gesagt, mhm. investiere zumindest einen kleinen Teil des Geldes. Und da hat er gesagt, und dann sagte er, dieses Eigentum verpflichtet, und das sagte er mir, das bedeutet, und egal, was du mit dem Geld machst, ob du einen Bausparvertrag, ob du Aktien kaufst, ob du es vielleicht als Grundlage vielleicht für, für, für eine erste Immobilieninvestition nimmst oder was auch immer informiere dich, informiere dich, was mit deinem Geld passiert. Du musst immer Klarheit haben, verstehen können, was mit deinem Geld passiert. Weil wenn es weg ist, ist es nicht irgendein Berater schuld, sondern dann bist du es schuld, weil du das nicht kapiert hast. Hm. so Und da bin ich ihm sehr, sehr, sehr dankbar gewesen. Und ich habe dann Überlegungen angestellt, habe natürlich einen Termin mit der Commerzbank gemacht, wo dieses Geld dann fällig wurde am 1. Februar. Und damals, muss man sagen, war das Aktienniveau schon sehr tief. Wir steckten 1982 damals in der schärfsten Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg, also eine ähnliche Situation wie letztes Jahr im Corona, letztes Jahr in der Corona-Krise, wo es ja auch März. hieß äh, tiefste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg. So und des, entsprechend billig waren die Aktien. Ich hatte eben und damals waren die Bankberater wirklich noch Bankberater. Heute sind ja leider die Bankberater sehr häufig Produktverkäufer. Hm. So und da hat sich ein Bankberater eben wirklich diese Zeit genommen mir, ich sag mal anderthalb zwei Stunden wirklich was über deutsche Aktien zu erzählen. So, und, und, und dann habe ich nach diesem Gespräch dann praktisch gesagt, okay, da ist so vieles, was, was da verständlich ist. Ich war, ich war natürlich noch hundertprozentiger Leier aber er hat mir das auch toll erklärt, und dann bin ich hingegangen und habe diese 20.000 komplett in vier deutsche Aktien investiert. Das habe ich dann gemacht um meinem Vater, weil mein Vater, ich dachte, der fällt dann vom Stuhl, weil der hatte mhm. natürlich gedacht, der Junge gibt jetzt 10 15.000 D-Mark aus und 5.000 investiert. Mhm. Und dann habe ich ganz stolz meinem Vater ein paar Tagen diese Abrechnung gezeigt, habe gesagt, guck mal, Vater, ich habe das Geld komplett angelegt. Mhm. Ja?
0: Und dass es Aktien waren, war kein Problem für ihn?
1: Das war kein, das war kein Problem okay. äh, für ihn, ähm, weil, weil ähm, äh, mein Vater hat dann eben auch erzählt, eben, eben, wir haben hohe Inflationsraten, die wir ja damals hatten und er, mein Vater hatte selbst auch schon Aktien eben in, in, seinem, okay. in seinem Depot. Und, und, und er hat eben auch wirklich gesagt, er hat mir das dann auch erklärt, dass es eben ja zwar natürlich Papiergeld in Form von Aktien, Aktie ist ja auch ein Stück Papier, damals konnte man sich Aktien sich auch noch aushändigen lassen, wenn man es wollte. Ja. ja, aber er hat gesagt, es, es, es repräsentiert anders als ein Geldschein repräsentiert es eben Sachwerte. Er hat dann mhm. gesagt, guck dir mal an, wenn du in BASF mal da in Ludwigshafen-Mannheim mal irgendwann mit dem Zug vorbeifährst, ja, da siehst du dann wirklich deine deine Grundstücke, deine Fabrikanlagen, die dir gehören. Ja, mhm. Das ist anders als eben einen Geldschein, den ich im Portemonnaie habe. Also er hat mir das dann natürlich auch so ein bisschen, bisschen noch erklärt. Und er hat, er hat, letztendlich hat er dann also meine Entscheidung, die ich, die ich eigentlich getroffen hatte, noch untermauert, dass es richtig ist, dass ich das mache. Hm. Okay, also, cool. Welche, welche Aktien waren das, rein Interesse habe? Ja, das, das war BASF. Yeah. Das war Mercedes-Benz. Die sind mhm. damals noch Mercedes. Mhm. Das war ähm, die Feber. das ist die heutige E.ON. Okay. Und das war die Deutsche Bank. Mhm. Und hast du die bis heute im Depot? Ich habe alle vier heute auch noch im Depot. Die BASF und die Daimler sogar noch von Anfang an mhm. bei bei bei, äh, äh, bei, bei FEBER. Da, da hat sich ja dann mehrfach der Name geändert, die Umstrukturierung, Fusion. So. Da, da bin ich irgendwann mal nach ein paar Jahren raus. Und auch bei der Deutschen Bank, muss man sagen, heute Gott sei Dank, weil das wäre... Mhm. Für heute die schlechteste Aktie von der Performance gewesen auch, weil, weil ich habe eben damals, man hat ja damals auch schon spekuliert und angelegt und mein Vater mhm. hat mir gesagt, weil ich habe mir dann anfangs auf ein Blatt Papier jeden Tag die Kurse der vier Aktien aufgeschrieben und da hat mein Vater irgendwann mal gesagt, als er mich gesehen hatte, da bei mir zu Hause, wie ich das dann da aufschrieb, vergiss das doch, was interessieren dich denn die Kurse und du musst da langfristig denken, also ist, mhm. der Aktienkurs das ist eine Tagesbewegung, weil vielleicht heute mal zehn Leute die Aktien mehr verkaufen, als sie kaufen, ja Und dadurch geht der Kurs runter. Aber du bist doch bei einem Unternehmen. ja Und und dann hat er mal so das erklärt, äh, weil ich sagte, ja, wir haben doch Rezession Und dann hat er gesagt, ja, wenn jeder Unternehmer, der heute ein Unternehmen gründet, bei jeder Rezession dieses Unternehmen auflöst und verkauft, um dann nach der Rezession das Unternehmen wieder neu zu gründen, hat mein Vater gesagt, der wird nie auf den grünen Zwei kommen ja also er hat mir dann so mit diesen ja da hat er ja auch recht ja also er hat, gesagt, er hat gesagt eine Aktie ist im Prinzip du bist Teilhaber bei einem ganz großen deutschen Unternehmen ja und und achte jetzt nicht auf irgendwelche Konjunkturzyklen oder Wellen oder so weil äh, achte eben auf die ganz langfristige Entwicklung was eben diese Unternehmen in denen du eben die Aktien hast dann eben machen hm.
0: hast du dann auch nahe dem Tiefpunkt gekauft also wenn du wirklich in der in der Rezession gekauft hast weil ähm, also beziehungsweise, was hat dich denn dazu bewegt, nicht nochmal ein Sparprodukt zu machen, wo du in Anführungszeichen sichere 10% bekommen kannst?
1: Ähm, ja, das ist, das, das habe ich mich auch gefragt im Nachhinein. Also mich hat dieses Thema Aktie so fasziniert. Ja, Also für mich war es, ich wollte mich mit dem Thema auch beschäftigen. Und, und ich habe ich habe dann irgendwo gesagt, ja, wenn du jetzt ein Sparprodukt von neuen, ich glaube, die Bank hatte mir das auch irgendwie angeboten, zu diesem 9,5 oder 9,75 zu verlängern. Ähm, aber ich gesagt, das ist ja irgendwo langweilig, da da ist das vor, da kriegst du deine Abrechnung und dann ist das Geld weg und dann und siehst du vier Jahre nichts und dann kriegst du praktisch vier Jahre später äh, inklusive der Zinsen das Geld wieder aufs Konto gebucht. Habe gesagt, das das, das das ist so nicht und ich und ich hatte natürlich mich auch ein bisschen über Aktien äh, im Vorfeld informiert und und, und, und durch meine Ausbildung mit dieser Zins- und Zinseszinsrechnung hatte ich eben auch, äh, auch gelernt, dass langfristig gute Aktien ja auch so irgendwo 9-10% Ertrag bringen. So. Mhm. Ähm, natürlich mit, mit einer Erfahrung von heute, wenn ich die Alternative habe, mit einem Sparbrief risikofrei 9,5 zu verdienen und mit einer Aktie 9,5 mit Schwankungsrisiko über vier Jahre zu verdienen, würde ich mich heute wahrscheinlich für das Festgeld oder, oder den Sparbrief entscheiden, aber damals waren das eben für mich Renditen und ich habe gesagt, okay, Aktie ist eben auch einfach spannend und 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 es machte mir das es hat mir dann vom ersten Tag auch Spaß gemacht. Ich habe natürlich dann auch auch in den Jahren darauf natürlich alle Anfängerfehler gemacht, die viele junge Anleger heute auch machen. Ja, aber, aber es, Welche wären das also deiner Meinung nach? Von, ja, also den, hab, von den aktuellen Jungen meinst also bei, du, die neu bei, an die Markt gekommen bei, sind? Bei, bei BASF und Daimler habe ich oder Mercedes habe ich es richtig gemacht. Die habe ich liegen lassen. Aber ich habe dann mit der anderen Hälfte des Depots, eben Deutsche Bank und E.ON, da habe ich dann eben angefangen zu, zu spekulieren. Und es war ja so, als ich angefangen habe, da waren die Aktien sehr tief. Aber die Aktien sind dann praktisch von, 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 von Februar 1982 bis Sommer 1982, so ein bisschen in den August, nochmal so 7, 8, 9 Prozent gefallen. Also die Indizes, also DAX und Dow Jones standen dann im August, also praktisch ein halbes Jahr später, so 7, 8, 9 Prozent tiefer. So und, und, und heute wissen wir, damals äh, im, im August 1982 begann dann eben diese, Jahr, Jahr, man sagt ja Jahr, Rally, die ja praktisch von 82 bis 2000 äh, dauerte. So Und ich habe eben dann gemerkt, ich habe ja dann damals diese, diese Mercedes und diese BASF liegen lassen. Am Anfang gingen die runter, aber dann kam ja bis zum 87er Crash dieser ganz steile Aufwärtstrend. So und da habe ich gemerkt, wenn du da diese Aktien liegen lässt, das läuft ja viel besser als wenn du irgendwelche anderen Aktien hast, die du dann ich sag mal irgendwie alle zwölf Monate verkaufst und dann in der Hoffnung du findest jetzt eine interessantere. Das habe ich dann natürlich mit der einen Hälfte des Depots ausprobiert und habe dann aber gelernt, ja das, das, das bringt nichts. ja also das bringt eben Kosten, ich hatte ja mal eine uralte äh, äh, Abrechnung von 1982 mal auf Instagram veröffentlicht letztes Jahr. Und äh, da, da schrieben mich Leute an, Noch damals gab es ja eine Finanztransaktionssteuer bei euch. Wir hatten 0, also man hat damals für den Kauf einer Aktie, ich sag mal, um, um die 1,3 bis 1,4 Prozent bezahlt. Also also 1,3, 1,4 Prozent beim Kauf, 1,3, 1,4 Prozent beim Verkauf. Das heißt, so eine Position dann, also also von Feber, sage ich jetzt mal, vielleicht dann in die Dresdner Bank oder in BMW oder VW zu switchen, das kostete mal eben zwischen zweieinhalb und drei Prozent früher. Verrückt. Ja, so. Und das muss man natürlich dann auch verdienen. Ja, und das funktioniert natürlich dann so gut wie, ja, sehr selten, also mit Glück. So und so habe ich dann halt gelernt, auch über die, über die Jahre, dass man eigentlich an der Börse äh, ganz gut vorankommt, wenn man relativ passiv eben in guten Unternehmen steckt. Und einfach die Dinge dann eben, ich sag mal, laufen lässt.
0: Hast du, also du hast gesagt, du hast ja am Anfang einen Plan gemacht, hast du ja so also ausgerechnet, mhm. wann du gerne in Rente gehen würdest ja. und ähm, wie viel das eventuell auch, also wie viel du dann jeden Monat ja. auf die Seite legen musst. Ja. Mhm. Und hast du das dann auch konsequent so durchgezogen und wirklich so tendenziell, also unter deinen unter deinen Mitteln
1: gelebt quasi? Ja. Also also ich habe dann mal ausgerechnet. Ähm, äh, ich wusste ja eben, äh, ich hatte damals schon das Gefühl, dass äh, unsere gesetzliche Rente, unsere gesetzliche Rente eben gut ist. Damals gab es ungefähr, ich sag mal, 60, 62 Prozent des letzten Gehaltes als Rente und da ja. ja diese Rente steuerfrei und auch keine keine Krankenkassenbeträge mehr fällig waren, ja bedeutete das mit mit einer mit einer Rente, die dann 60 Prozent des letzten des Einkommens ist, hat man im Prinzip eine relativ geringe Lücke. Aber damals fang, fing ja schon diese Diskussion an, weil man ja wusste, irgendwann kommen diese diese demografischen die Baby äh, Wechsel, mhm. diese Babyboomer. Und dann, dann wird dieses Rentenniveau wo, wo absinken, auch wenn damals eben ja äh, der Norbert Blüm immer gesagt hat, dieses berühmte Bild, aber eins ist sicher die Rente. So Und, und dann habe ich eben Rechnungen angestellt und dann habe ich also mit meiner Frau das auch zusammen berechnet. Die habe ich natürlich dann mit ins Boot genommen, weil es kann ja nicht sein, dass ich finanzielle Pläne mache und meine Frau sagt, nee, ich will aber gar nicht, äh, was weiß ich, 10 oder 15 Prozent vom Gehalt sparen. Also wir haben eben... Gott sei Dank korrespondierende Pläne dann gehabt, dass meine Frau auch sagte, das könnte ich mir vorstellen. Und dafür bin ich bereit dann, dass wir gemeinsam sparen. Und wir haben uns dann festgelegt, dass wir praktisch äh, praktisch 10% unserer Einnahmen praktisch dann die nächsten, ich sag mal, 30, 35 Jahre äh, praktisch fortlaufend regelmäßig in Aktien investieren. So, dass dann zumindest so gegen, gegen, ich sag mal, Ende 60, äh, gegen, gegen Ende 50, die Möglichkeit, die Möglichkeit besteht eben praktisch finanziell frei zu sein, dann zumindest, sage ich mal, äh, 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 teilweise, ich sag mal so zu 50, 60 Prozent aufhören können zu arbeiten So. Und dass es jetzt besser geworden ist als gedacht, das liegt an, an, an den zwei Dingen, woran sich das Leben ja auch immer ändert. Man muss solche Pläne dann ja auch fortschreiben, weil, weil was man ja am Anfang nicht weiß, ist ja, wie entwickelt sich dein Gehalt. Ja? so und Es hieß natürlich immer, wenn das Gehalt dann steigt, dann, dann, dann steigt natürlich auch die Sparquote, weil wir bleiben bei diesen 10%. Prozent so dass eben die Sparquote mit steigendem Gehalt nach oben geht. So und, und, und was mir da geholfen hat, und deswegen sage ich das heute auch immer jungen Leuten, ähm, die dann Arbeitnehmer sind, ähm, man sollte zwei- oder dreimal vielleicht, nicht zu oft, aber vielleicht zwei- oder dreimal in seinem Arbeitsleben den Mut haben, vielleicht die Arbeitsstelle zu wechseln. Weil dadurch sind eben häufig größere Gehaltssprünge möglich. Ja, weil man gibt sein, sein, seine alte Firma auf, sein altes, gewohntes Umfeld. Man verliert ja möglicherweise dann, wenn man acht Jahre bei einem Unternehmen war, seinen Kündigungsschutz. Aber man bekommt dafür in der Regel ja, ich sag mal, ein, ein, ein Mehr an Gehalt auch, wofür man im alten Betrieb wahrscheinlich vier, fünf Jahre länger arbeiten müsste. So, und, und, und ich habe diesen Mut dann aufgebracht. Und was natürlich dann auch kam, das wusste ich natürlich 1982 noch nicht, dass ich dann ja eben praktisch 17 Jahre später in die Schweiz gehen würde. Und jetzt muss man natürlich sagen, in der Schweiz äh, gibt es äh, zwei, drei ganz große Vorteile. A, ist, sind dort die Einkommen größer, höher, deutlich höher. Und zweitens sind die Belastungen auf dieses Arbeitseinkommen äh, deutlich geringer. Also Sozialabgaben und Steuern auf Arbeitseinkommen sind 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 sehr viel geringer als in Deutschland. Und das eröffnet einem natürlich die Möglichkeit, sehr viel mehr Geld zu sparen.
0: Ist das so? Weil ähm, ich meine, du hast ja auch höhere Lebenshaltungskosten. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, ob der Kanton, äh, ob das Kanton Schweiz, äh, Schweiz, sage ich, äh, Zürich, ja. steuerlich das Günstigste ja. ist. Also hast du da tatsächlich ein großes Delta gehabt, was du ja. mehr auf die Seite legen ja. konntest?
1: Ja. Also es ist natürlich vollkommen richtig. Also wenn man in Zürich war, und dort eine Bratwurst oder ein Cappuccino oder eine Pizza isst, mhm. der stellt fest, das ist ja fast alles doppelt so teuer wie in Berlin oder Bonn oder Köln. Und das mhm. ist so. Deswegen ist ja per se das Gehaltsniveau in, in der Schweiz auch brutto gesehen fast doppelt so hoch wie in, äh, wie, wie, wie in Deutschland. So Was jetzt aber hinzukommt auf dieses Brutto, ist halt die steuerliche Belastung sehr viel geringer und auch die Sozialabgaben, sodass man unterm Strich unterm Strich, ich sag mal auch kaufkraftmäßig vergleichbar mit dem deutschen Lohn, ich sag mal, doch so 15 bis 20 Prozent mehr hat. So, das yes. ist ja eine ganze Menge. So, und ähm, das war eben etwas, das wusste ich natürlich auch nicht. Und es kam natürlich hinzu, dass durch den Wechsel in der Schweiz nicht nur praktisch dieses Mehr an Lebenshaltungskosten, sondern es kam eben nochmal eben auch, ich sage mal, irgendwo 30 Prozent mehr Gehalt dazu. Weil, weil meine Frau und ich sind damals auch ein großes Risiko eingegangen, weil damals gab es diese bilateralen Verträge mit der Schweiz noch nicht. Und ich hatte eine Arbeitsgenehmigung nur für die UBS. Das heißt, hätte ich in der Probezeit meinen Job bei der UBS verloren, hätte ich nicht versuchen können, mich jetzt sage ich mal beim Konkurrenten Credit Suisse zu bewerben oder bei einem anderen Züricher Unternehmen, ich hätte das Land wieder verlassen müssen. Ja, heute ist es ja so, heute hat jeder deutsche Arbeitnehmer in der Schweiz ein Niederlassungsrecht durch die bilateralen Verträge. Damals hatte ich nur eine Genehmigung, in die Schweiz zu kommen, um diesen einen Job auszuführen bei der UBS und ich weiß, mein Arbeitgeber musste damals noch Begründungen schreiben warum kein Schweizer diesen Job machen kann, den man mhm. mir angedacht hatte. Ja, also mhm. das war nicht so, also das Risiko des Scheiterns so und das, deswegen habe ich natürlich eben auch einen, einen sehr viel besseren Sprung noch gehabt, weil wiederum die UBS hat das bezahlt, weil sie eben auch wusste, wir brauchen jetzt Leute aus dem Ausland, weil ein Schweizer, der kann diesen Job nicht machen. Mhm. So und, und, und du warst dann
0: für Deutsche verantwortlich. Ja, ne? ich, Deswegen eben für Deutsche.
1: Also für deutsche Kunden, mhm. allerdings nicht nur Deutsche, die in Deutschland lebten, sondern es gibt ja auch äh, Deutsche, die, ich sag mal, in Monaco leben, in Spanien leben, in, in England leben. Also ich hatte deutsche Kunden sogar bis in Asien, also, also ein, ein Kunde, der 40 Jahre in Singapur und Indonesien gelebt hat und da ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut hat. Also so hatte man dann eben immer. Deutsche Kunden, die eben im, im, im Ausland leben, weil es ist sehr wichtig von der Mentalität. Also, also, ich, es wäre für mich sehr schwierig, einen Schweizer Kunden zu betreuen. Weil, weil Schweizer Kunden ist auch eher, glaube ich, bevorzugen, jetzt von einem Schweizer Private Banker betreut zu werden. So. Und, ähm, und, und so hatte man dann eben deutsche Kunden. Was aber dann natürlich nicht verhinderte, wenn jetzt zum Beispiel dieser deutsche Kunde in Indonesien mir irgendwann mal einen reichen Indonesier vorstellte als guten Freund. Und sagte hier, das ist mein Banker aus Zürich und wenn der dann als Indonesier auch sagte, er möchte auch Kunde bei mir werden, weil weil mein Kunde mich, mich empfohlen hatte, dann kann man natürlich da nicht jemand anderen, der jetzt für indonesische Kunden ist, zuständig okay. nehmen, weil ich bin ja dann als Person empfohlen worden. so Das heißt, natürlich war zum Schluss auch der ein oder andere nicht-deutsche Kunde, den ich eben dann betreut hatte im Portfolio.
0: Okay, um und hast du dann von diesem von diesem Nettogewinn quasi, den du den du durch den durch den Landeswechsel quasi oder den den Arbeitgeberwechsel, wie viel hast du dann davon auf die Seite gelegt? Also also wir, sind 10, wir sind bei diesen zehn,
1: wir sind bei diesen zehn Prozent geblieben. Es kommt jetzt allerdings noch ein zweites Argument dazu und, und, und deswegen deswegen muss ich sagen, bin ich da ja auch auf Instagram ein bisschen aktiv, dass ich ja auch mal mal unsere Regierungen herausfordere. In der Schweiz wird das Wertpapiersparen gefördert. Ja, also zum Beispiel, die Schweiz hat ja so ein drei Säulen, Altersvorsorgesystem. Erste Säule ist die gesetzliche Versicherung. Die zweite Säule sind diese Schweizer Pensionskassen. Und die dritte Säule, das ist, ist ja etwas, wo jeder Schweizer bis etwas mehr als 7000 Franken im Jahr, also 600 Franken, etwas mehr als 600 Franken im Monat, praktisch in Aktienfonds oder Anlagefonds investieren kann. Und da läuft das wie folgt in der dritten Säule. Er kann, wenn er jetzt sagt, ich investiere jetzt 600 Franken in einen MSCI World, dann kann er diese 600 Franken als Werbungskosten von seinem Einkommen abziehen und muss bis zum Alter 60 die Erträge, die mit diesem Investment anfallen, nicht versteuern. Ja, also Das heißt, es ist dann eine deutlich bessere Rendite, weil in Deutschland, wenn ich jetzt Kursgewinne einfahre, oder Dividendenkassiere gehen ja immer praktisch diese äh, 25% plus Solidaritätszuschlag weg. So, wenn ich in der Schweiz so ein gefördertes Fondssparen mache, in der dritten Säule, sind diese Erträge praktisch, wenn ich die Anlage nicht vor dem 60. Lebensjahr auflöse, sind sie steuerfrei. Und ich kann sogar diese 600 Franken noch von meinem laufenden Einkommen als, als Werbungskosten absetzen. Das heißt also, meine laufende Steuerschuld als Arbeitnehmer sogar noch senken. So, und wenn man das jetzt mal mit den Angeboten in Deutschland, da haben wir ja eigentlich diese Riester-Rente, die ja eher gescheitert hm. ist, wenn ich das so in den Medien ja. verfolge. Da haben wir natürlich keinerlei Alternativen in Deutschland, die damit auch nur, ich bin mir sicher, wenn man in Deutschland den Arbeitnehmern anbieten würde, ihr könnt auch, sage ich mal, bis 400, 500 Euro im Monat in irgendwelche Aktienfondsparpläne investieren, wenn ihr das dann bis zum 60. Lebensjahr haltet und nicht auflöst. Ja, dann bezahlt ihr bis dorthin auf die ganzen Erträge nicht einen einzigen Cent Abgeltungssteuer und ihr könnt sogar noch praktisch diese Euros eben praktisch als Werbungskosten von eure, in eurer laufenden Einkommenssteuererklärung zum Senken eurer laufenden Steuern äh, äh, reduzieren. Also ich würde mir wünschen... Ich glaube, das wird
0: schwierig, ja, ja. Das, das durchzukriegen. Die ja. meisten, Wobei die politischen Parteien ja jetzt meiner Meinung nach mehr und mehr so ein bisschen auf diese Aktiensache schieren, ja. weil die auch mhm. die, die steigende Aktionärsquote sehen. Ja. Auf der anderen Seite, was man bei Deutschland nicht vergessen darf, ist, dass wir eine ziemlich starke ähm, Versicherungslobby auch ja. haben. Ja. Und die freuen sich natürlich eher über abgeschlossene Riester-Verträge ja, als ja. über, über ETF-Sparpläne, ja. weil da verdient man deutlich weniger dran. Ne? Ja. Ja. Darf man auch nicht vergessen. Aber ich wäre schon ehrlich gesagt ganz froh, wenn wir die Kapitalertragssteuer aufrechterhalten würden und nicht das Ganze auf Einkommenssteuerbasis ja. umstellen würden. Ja. Aber gut, da das sind wir schon politisch ziemlich weit. Du hast ja auch ein Gespräch mit Christian Lindner geführt. Ja. Ja. Ein Interview, der ist natürlich auch sehr pro ja. diese, diese geförderten Kapitalmarktanlagen. Ja also schauen wir mal ich, nach dem September, was auf uns zukommt. Ich bin
1: nicht 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 pessimistisch oder oder also ich bin so ein bisschen optimistisch, dass ich meine, wir wissen ja, dass unsere Altersvorsorge, die gesetzliche wirklich zunehmend unter Druck kommt. Auch heute schon die Steuermittel, die da reinfließen. Also, das heißt, man muss ja sich eben Dinge überlegen, die man eben jetzt daneben herbaut. Und man sieht ja auch die Beispiele in, in Schweden, in Norwegen, ja überall, wo es solche zusätzlichen, teilweise dann eben kapitalgedeckten langfristigen Sparprozesse gibt, dass dort diese diese Pensionsprobleme nicht so drücken sind, die Schuhe, wie bei uns. Und ich glaube eben dieses, dieses Rentenproblem, wird da wird der Schuh in den nächsten Jahren immer stärker anfangen zu drücken. Das glaube ich auch wir Bürger. Und das sind natürlich vor allen Dingen auch dann eben eben die jüngeren Bürger. Und das sind ja auch die, die, die euch jetzt zum Beispiel ja primär dann also folgen über, über YouTube. ja, Dass die das einfach auch dann, sie sind ja auch Wähler. Ja, und, und, und je mehr man bei einem Politiker auf den Schuh drückt, desto eher ist er bereit dann eben auch mal zu sagen, jetzt haben wir es begriffen, jetzt müssen mhm. wir da wirklich mal was machen. Ja, also ich bin da nicht so ganz pessimistisch. Also ich glaube schon, dass das in fünf Jahren besser ist. Allerdings so ein Paradies wie in der Schweiz. Ich meine, in der Schweiz ist es ja auch so, da, da sind ja nicht nur diese Altersvorsorgeprogramme, sondern in der Schweiz gibt es ja auch keine Spekulationsfrist. Das heißt, da kann man eine Nestle-Aktie heute kaufen und eine Woche später mit 5% Gewinn verkaufen. Also egal, ob ich die Nestle-Aktie jetzt nach fünf Tagen oder nach 15 Jahren verkaufe, der, 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 Gewinn aus den, dem Aktienverkauf ist in der Schweiz immer steuerfrei.
0: Hm. Ja, verrückt. Naja, gut. Ähm, komm, kommen wir nochmal zurück ja. zu, äh, zu, deinem Weg zum, äh, zum Privatier. Also du hast dann äh, diese, diese, diese steuerlichen Bevorteiligungen genutzt ja. dafür, mhm. um das nochmal zu boosten. Ja. In welchem Alter, oder mit welchem Alter hattest du denn dann genug Kapital zusammen, um ähm, für dich und deine Frau, ähm, in Rente gehen zu können und habt ihr es dann noch tatsächlich gemacht ja. oder hast du dann noch weitergearbeitet? Nein,
1: also das, das war ja so dann praktisch 2010, 2011, wo sich das abzeichnete. Das war früher als geplant ein paar Jahre. Und äh, da muss ich sagen, das war jetzt der letzte Faktor, der mir geholfen hat. Und da werden jetzt viele junge Anleger sagen: Wieso hat euch das geholfen? Mhm. Das war das brutale Jahrzehnt von 2000 bis 2010. Das habe ich natürlich auch nicht kommen sehen. Ja, mhm. also Warren Buffett hat ja immer gesagt: Krise. Warren Buffett hat ja mal gesagt, ein hartgesottener Anleger muss es ertragen können, wenn alle 50 Jahre sich das Depot zweimal halbiert. Und mhm. in dem Jahr 2000 <lacht> bis 2010 hat sich mein Depot zweimal halbiert in nur zehn jahren so das mhm. ist natürlich für das existierende depot erstmal nicht so schön aber das eröffnet dir natürlich als investor die möglichkeit dass du plötzlich ich sag mal 2002 2003 aktien kaufen konntest zu Preisen von denen du vielleicht anderthalb jahre vorher geträumt hast und mhm. nach der finanzkrise war das ja praktisch genauso so und das und, und, und beide male haben sich ja die aktien dann relativ zügig wieder erholt ja, und dadurch, dass wir jetzt in diesen tiefen Tälern, meine Frau und ich, einfach für unser Spargeld mehr Aktien und mehr ETFs kaufen konnten, ja, stellten wir dann fest, hoppla, wir sind eigentlich jetzt schon so 2011 an dem Ziel, wo wir uns das leisten könnten. So, und dann kam eben noch ein anderer Punkt hinzu. Äh, wo ich dann gesagt habe, ähm, äh, äh, auch der Zeitpunkt ist gut. Ich meine, äh, du, du, äh, du warst ja auch eben äh, eben da Banker und und äh, äh, früher war Bankberater ein richtig schöner Beruf. Ja, da hast du mit den Kunden zusammengesetzt, hast eine Stunde gesprochen, hast praktisch die Strategien mit ihm besprochen und umgesetzt. Heute sprichst du mit diesem Kunden eine Stunde und danach musst du eben, bei Mifid verlangt, dass vier Stunden Protokolle führen. So. Und das war ein Arbeitsfeld, was mir immer weniger gefiel, weil natürlich sind die Banken nach der Finanzkrise aufgrund ihrer Vergehen eben praktisch verpflichtet worden, Strafen zu zahlen, aber sie mussten eben auch heftige Regulierungen über sich ergehen lassen. So, und das war so ein Punkt, wo mir dann auch das erste Mal anfing, dieses, dieses Gespräch. Ja, also ich finde ein Gespräch, Kunde, Banker, das sollte auf Vertrauen und auf Anschlag äh, basieren. Und, und, und das ist ja heute eben äh, anders, heute ist das ja im Prinzip ein Papierkrieg, äh, ja, was ich für Risiko... Durch die compliance auch, ja, durch die ganzen Compliance und, und eben auch gesetzlich durch Mifid vorgeschriebenen Dinge, die ja teilweise, man muss es sagen, ja also, also auch, auch, auch Irrwitz und Irrsinnig sind, äh, wo man ja fast das Gefühl hat, will der Gesetzgeber da das, das Anlegen in Aktien bewusst schwer machen. Ja, so. Und das kam damals ja auch um diese Zeit mit dieser mit dieser Überregulierung. Hab ich gesagt. Der Zeitpunkt ist eigentlich ganz gut, weil mir macht das Geschäft auch nicht mehr so viel Spaß wie eben die letzten 25 Jahre.
0: Hm. Ja, man braucht dann aber auch viel Mut, ne, in solchen in solchen Krisen einzusteigen. Ja. Ähm, ich habe das also jetzt in diesem in diesem ja, nennen wir ihn mal Flash-Crash oder in ja. diesem sehr kurzen Crash, ja. äh, Corona März 2020, auch gemerkt, so am Anfang äh, war ziemlich unwohle Stimmung ja. auch so in der gesamten Community. Soll ich weitermachen? Soll ich meine ja. Sparpläne aussetzen und so? Und das ist dann glücklicherweise sehr, sehr schnell ja. äh, in Aktionismus umgestanden So am Motto, jawohl, es ist ausverkauft äh, an der Börse. Die Leute haben sich gegenseitig ja. befeuert und äh, dann angefangen zu investieren. Aber diesen Mut muss man dann haben. Und ich meine, 2008 ja oder vor allem in den 2000er-Jahren, 2008, auch noch nicht so ausgeprägt wie heute, gab es ja noch keine so starken Social Media Communities. Ja. Das heißt, man muss dann schon auf sein eigenes Bauchgefühl oder vielleicht hat man noch zwei, drei Freunde äh, an der Börse, sich mit denen quasi absprechen, aber man hat keine so Community von Hunderten oder Tausenden von Leuten, die sich gegenseitig bestärken und ja. irgendwie auf Discord Mut zu sprechen ja. oder, äh, oder in YouTube-Kommentaren. Also das respektiere ich immer sehr oder da habe ich immer große Bewunderung für Leute, die dann wirklich im Crash zuschlagen, obwohl sie quasi Quasi alleine unterwegs sind. Ja,
1: ja. ja gut, das, 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 ich glaube, das muss man lernen. Ich sag mal, jeder, der langfristig Investor ist, oder sagt, ich möchte langfristig in Aktien investieren, der wird ja über kurz oder lang einen Crash mitmachen müssen. Weil, weil statistisch passieren die ja irgendwo alle sieben, acht Jahre. Ähm, mal kommen sie schneller mal kommen sie eben eben etwas später so, und, und, ähm, und mein erster Krech war ja 1987 und da muss ich natürlich sagen also das sagt auch meine Frau noch damals war sagte sie warst du wirklich banisch. ja so weil es mein erster Krech war und 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 der ist natürlich dann auch was Besonderes und, und, und da entscheidet sich. Ich sage immer nach dem ersten Crash entscheidet sich, ob du als Aktionär dabei bleib bleibst oder eben aufgibst. So wie eben viele Telekom-Aktionäre, nachdem sie eben praktisch nach massiver Bewerbung äh, die Telekom-Aktie gekauft haben, die dann ja eben, eben eben massiv gefallen ist nach 2000, dann praktisch sozusagen äh, das Handtuch geworfen haben. So wichtig ist eben wichtig ist eben eben, eben wenn man äh, so einen Crash durchmacht dass man da eben lernt, dass die Welt nicht untergeht, sondern dass es sich wirklich erholt. Man weiß nicht wann. Wir haben es erlebt, wie letztes Jahr Corona, so ein Crash, der kann in vier Wochen vorbei sein. Das war auch mein erster Crash 1987. Das war ja der prozentual höchste Tagesverlust der Geschichte. Das muss man sich ja vorstellen. Damals fiel der Dow Jones an einem einzigen Tag fast 23 Prozent und da bin ich reingerutscht. Und das war mein erst, ich sag heute ein bisschen im Glück, vielleicht war das gerade deine, dein Glück, weil du konntest gar nicht reagieren. Ja, hm. wäre ich so zum Beispiel. So keine Trade Republic App ja, gehabt. Ja. Ja, ja, wäre ich zum Beispiel in so einem, mein erster Crash sowas gewesen wie, wie 2000 bis 2003, wo der Markt, ich sag mal 50, 60 Prozent schleichend so über, über zweieinhalb, drei Jahre fast verliert. Weil das eine ist ja ein schneller Crash und das andere ist eben dann eine Base. Ja, das und, und und ich sag mal, eine Base ist eben dann auch etwas schwieriger als so ein Crash. Ich glaube, das Glück, dass hier in der Community viele das eben geschafft haben letztes Jahr, ist einmal, wir sind jetzt besser vernetzt, ja, und B allerdings, weil es auch sehr schnell ging. Ja, das heißt, also du, du, du saßt, du, du, man saß ja praktisch so ein bisschen in der Falle mit seinen Aktien und dann drehte es auch schon. Und und, und das ist natürlich bei einer Base anders, weil da fängst du dann auch schon mal an zu grübeln. Jetzt ist es 30 Prozent weniger äh, nach einem halben Jahr, dann kommt eine Zwischenerholung und die geht dann auch nach zwei drei Monaten vorbei und dann fällt es noch mal tiefer unter den Tiefspunkt. Das heißt, dass du dann so eine Wellenabwärtsbewegung siehst,
0: ja. Und die ersten sagen dann, unser Wirtschaftssystem ist am Ende, so, das, alles wird sich dann ändern, so diese, es gibt das sind keine dann eben mehr. So
1: diese Dinge, die dann eben auch passieren, ja und da muss man dann eben eben, aber auch das kann man lernen, also und das lernt man auch als Investor. Ja, wenn man das eben, wenn man das eben einmal einmal erlebt hat. Also ich habe auch immer meine Kunden danach beurteilt. Ja, weil, weil wenn Kunden zu mir kamen und sagten, sie möchten immer, Aktien, sie möchten unbedingt Aktien haben. Ja, weil das ist so toll. Und dann erzählt zu den Kunden ja, aber sie wissen doch, Aktien können auch mal 30, 40 Prozent fallen. So und dann habe ich immer gefragt, wie lange sind Sie denn jetzt schon Aktionär? Ja, ich bin jetzt seit einem Jahr dabei. So dann dann sage ich okay, weil ich sage immer, es gibt die Risikobereitschaft. Die haben viele Kunden. Aber es gibt dann die Risikofähigkeit und die haben leider weniger Kunden. Ja, Also es haben es sind mehr Kunden risikobereit und es sind weniger risikofähig. So, Wenn ich jetzt ein Gespräch habe mit jemandem, der sagt, er möchte bei mir Aktien kaufen und ich sage ihm, wie lange machst du das denn schon mit den Aktien? Und der sagt mir, ja, ich bin jetzt seit 50 Jahren dabei. Und dann sage ich mir, okay, der hat vor 50 Jahren Aktien gekauft, ist immer noch dabei, der hat jetzt auch schon sieben oder acht Krechs erlebt, die hat er überlebt und er hat immer noch Lust auf Aktien. Ja, also das ist dann so ein Zeichen, der ist nicht nur risikobereit als Investor, sondern dann sehr häufig auch risikofähig. Und so habe ich das eben auch gelernt. Dieser erste Crash für mich, der war fürchterlich. Gott sei Dank war er sehr schnell vorbei. Deswegen bin ich drin geblieben und habe eben dann auch erlebt. Und das sind dann auch tolle Gefühle. Das sind dann tolle Momente, wenn man sieht, man ist jetzt gefallen. Aber das erholt sich ja alles wieder. Und jetzt kommt was sehr Schönes. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man dann permanent investiert ist, dass ja unmittelbar nach einem Crash die Erholung am stärksten ist. Ja, also die, der, der unmittelbare Anstieg nach einem Tal, der ist ja prozentual extremst heftig. Ja, also, und, ähm, nein, und, 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 und so lernt man das. Und, 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 also ich habe heute im Prinzip vor solchen Dingen keine Angst mehr. Ja, und, äh, und also obwohl, ja auch schon genugs durchgemacht, ja, genug so, durchgemacht, genug. Und ich habe eben da auch ein, sage ich mal, Gottvertrauen. Und ich sag mal, es gab auch schon Crash-Propheten, als ich 19, also 1982 gab es einen Paul C. Martin, das war auch so ein berühmter Journalist, ich glaube, der ist letztes Jahr jetzt verstorben. Der war damals so ein absoluter Crash-Prophet, der eben bei einem DAX von 440 Punkten auch mindestens 50 Prozent Verlust, wenn ich mehr vorher sagte. Ja? Und warum? Weil. Ähm also was, was das waren so die Also wie wir das heute auch so haben, wir sind, unsere Verschuldung okay. ist zu hoch, unser Geldsystem bricht zusammen. Ah, ja. ähm, äh, okay. Also dieselbe Argumentation, dieselbe wie, Argumentation. wie heute, ja, also, also 40 Jahre wir, später. Wir, wir stehen mhm. vor einem Berg von Problemen äh, und das Ganze muss irgendwann mal wie ein Kartenhaus zusammenbrechen.
0: Mhm. Ja, das Kartenhaus ist immer eine beliebte ja. Metapher. Ja, ja. ja. Okay, interessant. Ja, cool. Es ist immer gut, äh, mal so weit in die äh, in die Historie zurückzusehen und so zu mhm. sehen, dass da so viele äh, Parallelen sind. Ja. Man denkt immer, wir leben jetzt in einer komplett neuen Welt, weil äh, es Smartphone-Apps gibt und Finanz-YouTube-Kanäle äh, und finanz, mhm. finanz äh, Instagrammer. Ja. Aber ähm im Endeffekt wiederholen sich die Zyklen einfach nur, habe ich das Gefühl. Also die
1: Börse, die Börse, äh, äh, die die wieder, oder die Entwicklungen, die Börse ändert sich natürlich. Also als ich meine ersten Aktien gekauft habe, das hat etwas länger als fünf Minuten über eine App. Da musste man noch in die Bank, weil man musste dort Dokumente unterschreiben. Ja, Man musste einen Orderzettel ausfüllen, unterschreiben. So, dann ein paar Jahre später konnte man tatsächlich auch Börsenorders telefonisch durchgeben, ja, so. Aber meine ersten Orders, ich habe dann ein Jahr später meine erste Aktie in New York gekauft. Das war die Exxon und die IBM. So. Da musste ich in die Bank kommen, saß da eben in der Bank irgendwann am späten Nachmittag. Und dann hat er gesagt, ja, ich muss das jetzt nach Frankfurt faxen. Die geben das jetzt irgendwie weiter dann nach nach, nach New York. Ja, und, und zu welchem Kurs sie die Aktien bekauft haben, das können wir ihnen dann frühestens morgen Nachmittag sagen. Ja, Wenn ich heute bei wem auch immer meine App aufmache, bei einem Broker, und ich gebe jetzt irgendeinen Kauf in New York oder Frankfurt ein, dann sehe ich in der Regel, ich sag mal, 30 Sekunden später den Ausführungspreis. So, Also das heißt, die die technologie und die Schnelligkeit der Börse Dinge umzusetzen oder dass ich ja heute nicht in die Bank gehen muss oder ich muss heute nicht mal ein Telefon haben. Ich kann heute praktisch mit Freunden beim Abendessen kaufen, über eine Aktie diskutieren und kann die Aktie praktisch sofort noch kaufen, während ich beim Abendessen mit den Freunden sitze. ja Früher brauchte ich da geöffnete Bankschalter. Das heißt, die Bank musste offen sein und später, wenn es telefonisch war, musste auch der Bankberater zumindestens telefonisch dann irgendwo, ich sag mal, zwischen 14 und 17 Uhr erreichbar sein. Also nach 17 Uhr ging das nicht mehr. Heute kann ich praktisch ich um 5.10 Uhr in New York eine Aktie kaufen. Und wenn ich Frühaufsteher bin, kann ich eben gucken, ob ich, ich sag mal, morgens um 5.30 Uhr was in Hongkong kaufe über irgendeine App oder über irgendeine Bank. Das geht heute problemlos. So, da hat sich viel getan. Aber diese Mechanismen der Wirkung der Börse, da hat sich nicht viel getan. Und das hängt meiner Meinung nach primär damit zusammen, dass ja die handelnden Personen, das sind wir Menschen, und wenn du da in die Geschichte gehst, die Menschen hatten vor 300 Jahren, wenn es, ich sag mal, auch um Geld ging, genau dieselben Attribute, nämlich Angst und Gier in den Augen. So und das siehst du heute immer noch, wenn du so Filme wie Wall Street oder oder Wolf of Wall Street, also dieses dieses Gier und Angstmomentum. Ja, das ist irgendwie eine menschliche DEA, DNA, die die ist uns irgendwo drin. Also also also, dass wir eben manchmal an der Börse panisch sind und manchmal eben unheimlich euphorisch sind.
0: Das so. ist ja ein soziales Konstrukt, die Börse. Ne? Das ja, ist ja nicht, ja, ja. man kann alles ausrechnen und so, aber im Endeffekt ja. ist es ja ein soziales Konstrukt.